0: felices por el culto que el Señor nos está dando en esta mañana, ¿no es cierto?, con tanta eh, variedad, tanta cosa que Dios está haciendo de una y otra manera. Queremos ir ya entonces a la palabra del Señor para esta mañana. La palabra es Luz a las Naciones. Cuando Dios escogió a Abraham, Dios le manifestó su propósito a Abraham. Y allí en Génesis 12.3 dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. En Génesis 28.14 dice algo similar, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia esto ha estado en el corazón de dios desde el principio como solemos decir dios no está buscando a quien condenar sino a quien salvar por eso decidió hacer un pueblo por eso llamó a abraham y le manifestó su propósito de formar una gran familia que fuera de bendición y subraye esto allí en, en su mente, en su memoria, a todas las familias de la tierra. Nadie queda fuera, nadie queda excluido. Pasaron alrededor de 1.200 años después de que Dios le habló a Abraham, y aquella familia incipiente que había comenzado con Abraham ya era un gran pueblo que había tenido múltiples experiencias ya habían llegado a la tierra prometida habían disfrutado de las bendiciones de dios habían formado toda una manera de adorar a dios habían levantado el templo en otras palabras ya no eran aquellos dos o tres con los que empezó dios sino que ahora era toda una familia era todo un pueblo el pueblo de dios Estaban pasando situaciones difíciles y Dios llama, entre muchos otros, a un profeta, el profeta Isaías y le dice esto, ya 1200 años, estoy usando números redondos para que no se escuchan, aproximadamente 1200 años después de que Dios le había dicho a Abraham que quería bendecir a todas las familias de la tierra. Y le dice así a Isaías en el capítulo 44, versículo 6. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quien he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Es interesante que Dios confronta aquí a Isaías. Decía yo recién que estaba el pueblo de Dios viviendo una situación muy especial, habían caído en cautiverio, estaban allí. Era todo un desastre nacional. Y Dios llama, entre otros, llama a Isaías como su mensajero ¿eh? para traer el mensaje de redención a ese pueblo, para alertarlo de los pecados que estaban cometiendo, etcétera, etcétera. Así que está yo, allí Isaías sirviendo al Señor. Hace unos domingos atrás escuchamos Isaías capítulo 6, cuando Dios lo, lo llama, ¿no es cierto?, a Isaías y le manifiesta el propósito que tiene sobre su vida. Así que está este siervo de Dios allá en un momento muy especial, compartiendo el mensaje en el pueblo que Dios le había dado para profetizar. Está sirviendo fielmente al Señor. De hecho, tuvo varios obstáculos por servir fielmente al Señor. Y ahora viene Dios y le habla. Y uno esperaría que Dios le dijera, tremendo Isaías, bárbaro lo que estás haciendo, estás haciendo lo que yo te mandé a hacer, así que estás acá. Predicando estás profetizando, te has guardado íntegro, eres muy buena persona. Así que vamos para adelante Isaías. Así que Isaías se pone allí en una actitud para escuchar lo que Dios quiere decirle y está esperando como cualquiera de nosotros que Dios venga y le dé una palmadita en el hombro y dice, bárbaro macho, ahí vamos, ¿eh? seguí que vamos bien. Todos necesitamos palabra de aliento, ¿no es cierto? Todos necesitamos palabra que alguna vez alguien venga y nos una palmadita, un abrazo y nos alienta. Así que estaba Isaías ahí dispuesto a escuchar alguna palabra de Dios que lo alentara, lo felicitara por lo que estaba haciendo y Dios le dice, Isaías, no es gran cosa que seas mi siervo. Eh, empezamos mal. Isaías se puso a orar y dijo: Señor, ¿qué te pasó? ¿Te levantaste mal hoy? Este, ¿no te sirvieron, ¿Los ángeles no te sirvieron bien el desayuno? Este, ¿Por qué te la agarras conmigo? No es gran cosa que sea mi siervo. No es gran cosa que restaures a las tribus de Israel. O sea, toda la, la tarea que estaba haciendo Isaías, justamente en medio de las, eh, se llamaban las tribus, distintas familias, de Israel que venían de vivir un desastre y allí está Isaías tratando de apagar el incendio y viene Dios y le dice, Isaías, no es gran cosa la verdad que restaures a la tribu de Israel. Pobre Isaías estaba ya medio deprimido. Y Dios sigue alentándolo. Y le dice, no es gran cosa que hagas volver del cautiverio a Israel. Así que Isaías fue y le dijo a la esposa, vieja, no pegamos una. ¿Eh? No es gran cosa que seas mi siervo, ni es gran cosa que restaures a las tribus, ni es gran cosa que hagas volver a todo el pueblo de la cautividad. Entonces dice, bueno, Señor, ¿y ¿qué quieres que haga? Te estoy sirviendo fiel. Estamos cuidando acá del pueblo que me diste. Dios le dice, no te llamé para esto. Yo te pongo como luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Aquí hay algo bien interesante que en dos palabras quiero señalar que sale del texto. Muchas veces, o la mayoría de las veces mejor dicho, vivimos la fe desde una manera, digamos, hacia adentro mirándonos hacia nosotros, tratando de ser buenas personas, y está bien que lo seamos, por supuesto, ¿no es cierto? Pastoreándonos, cuidándonos de nosotros, y eso es bueno. Pero Dios dice, yo no lo llamé para esto. Cuando Dios llama a Abraham, no le dice Abraham, yo te voy a llamar para que seas feliz vos con tu familia y lo que te van a rodear, sino que le dice con toda claridad, yo te llamo, para que bendigas a todas las familias de la tierra. Y el pueblo de Dios, desde su creación como pueblo de Dios, siempre enfrentó esta situación de pensar que ellos eran el objetivo máximo de Dios, que por lo tanto era lo más importante y que mientras ellos estuvieran bien, todo estaba bien. Dios dice, no es así. Yo los llamé para que sean de bendición a todas las familias de la tierra. Pasaron siglos, pasaron milenios, y ahí están con Isaías, la misma cosa. Y Dios le dice, Isaías, yo no te llamé para entretener al pueblo. Está bien que lo hagas, y está bien que lo hagas con fidelidad, es importante lo que estás haciendo. Pero la verdad es que para otra cosa, para que sean luz, y otra vez, a las naciones, y hay que entender esta, esta realidad de las naciones cuando le estaba hablando allí a Isaías con ese concepto de pueblo de Dios que muchas veces nos hace caer en la trampa de pensar que el mayor objetivo de Dios es que nosotros estemos bien. bien. Gracias a Dios que podemos estar bien. Gracias a Dios que como escuchábamos hoy en el momento de oración podemos acudir a Dios y orar y saber que Él tiene poder para bendecirnos. Pero la verdad que hay un propósito que no solamente tenía que ver con Isaías ni con el pueblo de Israel, que tiene que ver con cada uno de nosotros. Te he escogido, te he llamado para que seas de bendición hasta lo último de la tierra. Este es el propósito de Dios. No te llamé, no es gran cosa que te ocupes de las cuestiones internas. Es importante, pero no es gran cosa. Te llamé para que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Es decir, la salvación es a todos los pueblos, a todas las culturas y a todo ser humano. Y dentro de ese todo entra... No solamente lo que nos gusta, no solamente las culturas que están más cerca de las nuestras, no solamente las personas que nos caen agradables, sino a todos. Hasta que lleves la salvación a los confines de la tierra. ¿Y qué era esta salvación? Es algo sencillo, si queremos, es. Creer en Dios y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. De eso se trata. Pasaron como 700 años después de que Dios le habló a Isaías y apareció Jesús. Y justamente Jesús vino en esa dimensión de llevarnos a Dios. Eso es la salvación cuando hablamos de llevar la salvación hasta los confines de la tierra, es que todos lleguen a creer en Dios como su Dios, como su Señor, pero además es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es fe y vida, creyendo y viviendo conforme a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Podemos creer en Dios, es el gran desafío, pero es muy difícil vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces aparece Jesús. Y aparece con su gracia. Y aparece con su perdón. Porque el propósito de Dios, ¿cuál es? Es salvar. Él ha venido para salvar. Él ha venido para rescatar. Por lo tanto, aquellos, todos, que no llegamos a a esa estatura de poder agradar a Dios en todo, tenemos miles de problemas, dificultades, defectos, pecados, ahí aparece la gracia de Dios para hacer posible esa salvación, porque Dios no ha renunciado a bendecir a todas las familias de la tierra. Y entonces viene y nos ve con ojos de amor y con ojos de misericordia, Y aparece el abrazo de Dios, perdonando, restaurando, porque Él quiere bendecir a todas las familias de la tierra. Y nos invita a aceptar su gracia, y nos invita a aceptar su perdón. Es una invitación. Podemos aceptar esa gracia, saber que necesitamos de Dios, de su perdón, de su misericordia y decirle Dios te necesito o podemos rechazar esa gracia de Dios y decir Señor no me interesa de paso si hay alguien que en esta mañana está escuchando esta palabra y tiene necesidad de decirle Señor necesito de tu gracia sepa que el amor la misericordia y el perdón de Dios está a tu disposición solamente decirle a Dios Señor yo te necesito quizás Dios te trajo esta mañana acá y ya has disfrutado de todo el culto cantado, orado escuchado, bendecido a Dios pero necesitas decirle Señor yo te necesito yo quiero decirte que Allí donde estás, en tu corazón. Si le dices a Dios, yo te necesito, Señor. Necesito de tu perdón. Necesito de tu gracia. Ahí está Dios. Aquí está Dios. Donde vos estás, está Dios. Y su perdón y su gracia siguen inalterables. No pierdas esta oportunidad. como Dios quiere que todos experimentemos de su gracia y de su salvación, y como Dios nos envía a hacer luz a todos los pueblos, el sentido de naciones, no es naciones geográficas como las entendemos hoy, sino con un sentido de pueblo. Hay un texto muy importante allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, que tiene que ver con este envío que Dios nos hace, que tiene que ver con esta gracia de Dios a disposición de quienes la necesitan. Dice así en Hechos 1, 8. Pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán poder. Y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dios nos invita y nos llama a ser luz a las naciones. Dios obra en nosotros y quiere que seamos de bendición a todas las familias de la tierra, y para hacerlo, entonces, dice aquí que Él nos da de su Espíritu. Vendrá el Espíritu y recibirán poder. Y serán mis testigos, tanto en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Hay dos cosas que queremos señalar de este versículo en esta mañana. La primera es esto de ser testigos tanto en Jerusalén como hasta lo último de la tierra. Dios nos da de su Espíritu para que seamos luz a todos. Comenzando en Jerusalén, sería comenzando allí donde estamos, en nuestra propia Jerusalén en el barrio donde vivís, en la oficina donde trabajás, en la escuela donde estudiás. Ese es el primer campo de misión. Y me dirás, pastor, mira, yo no, no tengo el llamado misionero, no hace falta tener el llamado misionero, hace falta tener el espíritu, según esto. Porque esto es para todos. No es para algunos. Algunos pueden tener un llamado misionero, de hecho lo hemos visto hoy, en los misioneros que estamos apoyando y por los cuales estamos orando y sosteniendo. Pero ser luz es para todos, comenzando en nuestra propia Jerusalén, allí donde nos movemos. Y, ¿sabes? Para ser testigo en la Jerusalén no hace falta predicar, hace falta vivir como hijos de Dios. No es cuestión de facilidad de palabra, es cuestión de vida que otros vean en ti lo que significa seguir a Jesucristo. Ser testigos en Jerusalén implica que nuestras vidas hablan más que nuestras palabras. Implica transmitir la vida nueva en Cristo, en lo que hacemos cotidianamente. Y claro, desde Jerusalén podemos llegar hasta el fin de la tierra. No todos están llamados a ir tan lejos, pero sí todos estamos llamados, al menos, a hacer luz donde Dios nos puso. A traer la palabra de esperanza de Dios a compartir lo que Dios es capaz de hacer. De eso se trata. Por eso, y ahí viene lo segundo que dice el texto, ser testigos y hacerlo en el poder del Espíritu. Que no es nada misterioso, es solamente porque el Espíritu está en nosotros, entonces nos animamos a ser testigos. Y esto significa al menos cuatro cosas que yo quisiera que, Pienses en esta mañana, ¿por qué esta necesidad del poder del Espíritu para ser testigos? ¿Para qué hace Jesús esa promesa? ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con ser testigos? Es que no podemos dar testimonio del reino, si no es a través del Espíritu en nosotros y del poder de su Espíritu en nosotros. Porque no es compartir una filosofía de vida, Ayer fui a buscar una cosa a la librería cristiana, Peniel, que es la más grande que tenemos acá en el país. Hacía años que ni iba. Eh, así que me puse a buscar lo, lo que había ido a buscar y vi todos los libros que... en la librería cristiana más grande que hay. Todos los libros que tenían para vender. Aclaro, la librería no tiene nada que ver, ellos se dedican a vender libros, ¿eh? Qué desastre, qué pena que me dio, qué pena. Cientos de títulos, miles de títulos, hay libros que usted se los quiera. El 99% de esos libros, todo de autoayuda, cómo ser feliz, cómo lograr esto, cuatro pasos para esta cosa, tres pasos para el otro, cinco para adelante, cinco para atrás. Puro libro de autoayuda basado en la fe. Qué manera de perder recursos, qué manera de entretener a la gente. Aclaro, no tiene nada que ver la librería ni la editorial. Tiene que ver con esta idea tan equivocada de que pensamos que Dios es casi un ídolo a nuestro servicio para hacernos feliz Y punto. Para eso no se necesita poder del Espíritu. Para eso no se necesita una gracia especial de Dios. Porque justamente eso ni cambia vida ni transforma, te hace mantener feliz por un tiempito. Pero nada más que eso. Nada que ver toda esa basura literaria con lo que es el Evangelio. Yo sé que lo que estoy hablando estoy... Dios me ha dado en los últimos años la capacidad de remar contra la corriente. Entonces, ya está. Pero, amados, por eso es que vemos... Tantas vidas que se dicen cristianos y sin embargo no afectamos en absoluto ni a la sociedad ni a nadie, porque ser cristiano no es un cartelito, ni siquiera ser cristiano es venir los domingos a la iglesia. Son vidas que han sido transformadas y eso solamente a través del poder del Espíritu del Señor. Por eso cuando dice allí, ¿Recibirán el poder y serán testigos? Mire, al menos cuatro cosas implica, y se las señalo ya muy rápido. Cuando damos testimonio del reino de Dios, cuando somos testigos, debemos prepararnos para la persecución. Le dirá, pastor, hoy se vino medio dramático. No, 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 no. Sí. Te callas la boca, si no eres testigo, está todo bien. Pero quiero decirte al menos dos cosas. Hoy, y aquí en la iglesia permanentemente mencionamos, hoy todavía se siguen matando a personas por creer en Jesucristo. Y hoy el grupo minoritario en todo el mundo que es más perseguido y más martirizado son los cristianos, seguido luego por los musulmanes. En muchos lugares ser testigo implica dar la vida. Pero en otros lugares implica la discriminación. No te matan, no te sacan la vida a través de, de un tiro, la horca o cortándote la cabeza. Pero sí te discriminan, te excluyen, como decimos acá nosotros, te ningunean. Y eso, entre otras cosas, es lo que vivimos en nuestra cultura y lo que vivimos en nuestro país. Cuando levantas la bandera de que sos cristiano, enseguida, hoy la sociedad, por lo menos los que están en los medios, los que, está, los que más se escuchan, te van a hacer un costado o te van a ridiculizar. Fíjate, por ejemplo, lo que hace aquello que fue un importante periódico y hoy es un pasquín partidario, Página 12, cada vez que habla de algo de cristianos, de qué manera se refiere. Y te vas a dar cuenta. Por eso vas a escuchar, como fue, como permanentemente escuchas a periodistas y comentadores y demás en los medios cuando alguien plantea un tema a partir de su fe dice no me metas la fe en esto ¿por qué no puedo meter la fe? vos podés meter lo que quieres, la manera que pensás, la manera que opinás yo la respeto ¿por qué no? guardate la fe en el ropero viví la fe en, en la iglesia no metas la fe acá en la vida ¿Y ¿por qué no? es que justamente la fe afecta a toda la vida. Y cuando con la fe queremos afectar toda la vida, tenemos que aprender y tenemos que saber, y ya lo estarás viviendo, que vas a ser señalado, que vas a ser discriminado, que vas a ser ninguneado, y ahí vas a necesitar, en verdad, del poder del Espíritu para dar testimonio y no avergonzarte, como decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Lamentablemente muchos cristianos hoy viven avergonzados, escondiendo su fe. Muchos padres le enseñan a sus hijos a esconder su fe. No, no digas nada si nadie se burla de vos. No, no, no comentes nada, así nadie tenga nada que decir de vos. Ni en la escuela, ni tus compañeros ni nada. Mal favor le hacemos a nuestros hijos. Si le enseñamos a esconder la fe... Uno de los temas, lo decíamos días pasado, más importante que estamos enfrentando hoy los cristianos es el bullying religioso, que lo hacen los profesores en la escuela, que lo hacen los profesores en la universidad y que lo hacen los compañeros en el colegio. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a, a ocultar la fe? ¿Vamos a enseñar a nuestros hijos a que se escondan? ¿O vamos a entender que Dios nos llama a hacer luz a las naciones? Y ser luz a las naciones de esta manera, soportando esas situaciones, se hace solamente a través del poder que el Espíritu de Dios nos da. No se hace a través de una religión de pensamiento positivo y de autoestima. Porque cuando te moves a ese nivel, vas a estar escondiendo la fe, negando de que sos cristiano, callándote frente a los desafíos. Pero si en verdad eres hijo e hija de Dios, y el Espíritu de Dios está en vos como en cualquier hijo de Dios, te va a dar el poder de Dios para ser testigo, allí donde estás. Ser luz a las naciones, comienza con ser luz en Jerusalén, que es donde estamos. Dice algo más el texto, enseguida terminamos, yo sé que el tiempo ha pasado. Cuando damos testimonio del reino, se manifiesta el poder sanador y liberador de Jesús. Dice allí en Hechos 8, 6 al 7, al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba mucha gente, se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Amén. Ser testigos de Cristo hoy y de su reino es creer en este poder sanador y liberador. Pero creerlo no como quien afirma una creencia, sino creer que Dios puede hacerlo aquí y ahora. Estaba la vez pasada dando una charla sobre lo que son las iglesias evangélicas, especialmente las iglesias pentecostales, en un grupo de líderes católicos. Y entonces, entre las cosas que decía, mire, hay muchas cosas que creemos exactamente lo mismo. Lo que pasa es que creemos lo mismo, pero de una manera un poco diferente. Entonces hacía mención a lo que antiguamente se conocía en la iglesia como el sacramento de la extrema unción. Alguna vez hablamos de eso. Usted recuerda, lo que somos más viejos, eh? esto de la extrema unción, cuando usted estaba allá en, en su casa, ¿no es cierto? En la cuadra donde usted vivía y aparecía el sacerdote todo vestido de negro con la valijita en la mano. ¿Usted qué pensaba? Fue. Los más jóvenes ni saben de qué estoy hablando. ¿eh? Pero cuando venía el sacerdote y venía con la valijita en la mano, allí al vecino, a visitar al vecino que estaba enfermo, a don José o a doña María, usted que decía, pobre de la era tan buena. Ahora, el, sac el sacramento es, ¿eh? está basado en el libro de Santiago, cuando dice, si hay algún enfermo entre vosotros, llamen a los presbíteros, llamen a los ancianos, que vengan, que lo bujan con aceite. ¿Y qué dice el texto? Y el que estuviera enfermo, será sanado. Ahora, la manera en que se vivía ese texto es, el que está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, van a orar por él y se va a morir bien muerto. No es así. Por eso hoy le llaman el sacramento de la unción de los enfermos. No importa el nombre, el tema es la realidad. Entonces, los dos podemos creer en el mismo texto. Podemos creer en el Santiago tal cual está escrito. La diferencia está en que algunos creen que ese es el pasaporte al cielo y otros creemos que esa es una oportunidad para que Dios se manifieste con poder y sane. Y para eso es creer que el Espíritu está, y de hecho está en nosotros. Por eso dice Jesús, nos daría su Espíritu, nos daría poder para ser testigo. Nosotros creemos que Dios hoy sigue sanando y sigue liberando como Él quiere, yo no puedo saber ni con quién ni de qué manera, es cosa de Dios, yo no soy Dios pero cada vez que oro por un enfermo yo creo que Dios lo puede sanar, si lo hace o no es problema de Dios, no es mi problema y cada vez que oramos por alguien para que sea liberado creemos que puede ser liberado o no lo creemos, ¿Hugo lo creemos? <risa> claro que lo creemos es poder de Dios para bendición a todas las familias. Una de las cosas que ha caracterizado a la iglesia pentecostal a lo largo de los años ha sido justamente esta fe sencilla en creer que Dios puede hacerlo. No necesita de grandes cosas, necesita creer que Dios puede hacerlo. Nosotros creemos ¿no? en el sacerdocio de todos los creyentes. que significa? Que no necesitamos ningún intermediario. Si usted cree, ore. Algunos hermanos dicen: Pastor, quiero que usted venga y me ore. Digo. Mala elección has hecho. No tengo ninguna cuota especial de poder, de nada, este, en absoluto. El mismo espíritu que tengo yo, que tiene Germano, que tiene cualquiera de los que pasan acá por el púlpito, el mismo espíritu es el que está en vos. Y no somos ni nosotros los que obramos, es el espíritu de Dios obrando. Déjalo que obre. Ser luz a las naciones. Significa cuando estás con un compañero que está enfermo, órale, cree que Dios puede sanarlo. Si hay un hogar que está necesitando, ministrale, dile que Dios puede cambiar esa vida, que Dios puede transformar, de eso se trata. Por eso, allí en Hechos 11, 21, vemos una tercera dimensión de esto. Cuando damos testimonio del reino, se manifiesta el poder transformador del evangelio dice que el poder del señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al señor las vidas son transformadas por el poder transformador del evangelio nada puede cambiar vidas si no es el poder de dios obrando hace unos días de mandé una carta de sentimiento a un querido amigo, joven, pastor en el norte del país, que me manda un, una publicidad feliz de la vida, de que estaba de candidato a concejal en la intendencia de la ciudad donde vive. Y mi respuesta, como yo ya le dije hace unos minutos, Dios me ha dado en los últimos años la capacidad de ir en contra de la corriente. La respuesta a su entusiasmo, fue, lo lamento mucho. Y se lo escribí. Digo, lamento. Que siendo pastor, que Dios te dio la gracia para compartir el Evangelio de poder. Creas que arreglando las veredas y cambiando las luz del barrio. Va a tener un poder transformador mayor. ¡Qué pena! ¡Qué desorientación! Como iglesia tenemos, si usted lo ha visto y va a ver, un corazón de servicio, misión integral del color que usted quiera. Pero no nos equivocamos. Si como iglesia lo único que hacemos es ayudar en lo social, humano, personal y demás, seremos una especie de club de leones cristianos. Hacemos todo porque creemos en la misión integral, pero el punto de partida es que hay un poder transformador que solo Jesucristo puede hacer. No nos equivocamos, ni jamás quisiéramos dejar esto bien sentado. Todo lo que hacemos, que significa una misión de un carácter totalmente integral, porque creemos que esa es la misión, tiene un punto de partida. Y el punto de partida es, hay un poder transformador de Jesucristo, y nuestra misión no es que la persona muera más rica, con mejor cosas o mejor comida. Es que muera con Jesucristo en su corazón. Y a partir de ahí, edificamos todo lo demás. Sin Jesucristo estás irremediablemente perdido. No hay otro Evangelio. Recibiréis poder y seréis testigos. Cuando comparte el Evangelio, Comparte esta verdad y hágalo en fe, creyendo que Dios puede transformar. Y por último, cuando damos testimonio del reino, se manifiesta el amor sobrenatural de Dios. Y para esto también necesitamos ser lleno del Espíritu. Allí en Hechos 15... La iglesia enfrenta el desafío de que ahora el Evangelio estaba yendo a otras culturas, a otras maneras de ser. Y entran en conflicto. Claro, porque los que estaban allí con el pueblo judío, por milenios habían venido construyendo, ¿no es cierto? Ritos, leyes, lo que podés, lo que no podés. ¿Cómo hacer? ¿Cómo no hacer? Y llegaron al punto que creían que lo más importante era cumplir con todo ese paquete. Pero resulta que ahora viene Jesucristo y se comienza a predicar el Evangelio. Y el Evangelio llega a gente que no era de los judíos. Los que no conocían las leyes. Los que no conocían los mandamientos los que vivían de otra manera. Pero, ¿qué había dicho Dios Abraham? Bendeciré a todas las familias de la tierra, no a las familias judías. Que me disculpen hoy los judaizantes. El proyecto de Dios no es que todos nos hagamos judíos, y no tengo esto, no, no implica ningún desprecio, por favor, no se agarre por ese lado. Lo que estoy diciendo es que el proyecto de Dios es mucho más que lo que fue en su momento el pueblo judío, lo que es la iglesia hoy. Dios quiere llegar a todos. Ahora como iglesia tenemos nuestras costumbres, nuestra manera de ser, de identificarnos las cosas que creemos y lo hacemos fielmente. Pero ¿sabe qué? Hay otros que ni saben de esto. Y son objeto también del amor de Dios. Por eso, cuando la iglesia estaba peleando estas cosas desde el principio, cuando veía a esta gente que el tema no cerraba, cuando llegaban mujeres con un tremendo liderazgo y no las querían aceptar, Cuando llegaban familias con otras costumbres y decían esto no puede ser cuando estaban discutiendo allí dice en ese concilio justamente tratando de defenderse nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera estoy leyendo Hechos 15, 11 nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Pablo y Bernabé estaban luchando contra el legalismo, contra los que cierran las puertas. Y dicen esto, y quiero que sea nuestra afirmación, nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera. ¿Cuál es esa manera? Por la gracia no merecida que proviene de Jesús. Antes de levantar el dedo acusador, recuerda que vos y yo somos salvos por la gracia no merecida. Cuando ves al diferente, cuando ves al que no vive como uno cree que se debería vivir, cuando confrontas costumbres que te cuestan verlas, no es aprobar cualquier cosa, pero es saber que nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera. Es decir, por la gracia no merecida que proviene de Jesús. Cuando ves a tu prójimo, de acuerdo a tus propios ojos o a los míos, muy lejos de Dios. Recuerda que también vos y yo somos salvos por la gracia no merecida. Y si en esta mañana hay alguien aquí que se considera tan pecador y tan lejos de Dios en este grupo selecto de santos, queremos decirte que este grupo selecto de santos es fruto de la gracia no merecida, que al igual que vos y yo dependemos de la gracia no merecida de Jesús. Ser luz a las naciones. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Señor, como ser luz. Siendo testigos, con vida y palabra, en nuestra Jerusalén. Siendo testigos hasta lo último de la tierra. Yendo nosotros hasta lo último de la tierra. O ayudando, ofrendando, colaborando para que otros lleguen hasta lo último de la tierra. Siendo testigos, amando de manera sobrenatural. Quiero animarte y comprometerte a hacer luz desde tu Jerusalén a todas las naciones. Oremos. Padre bueno, celebramos en esta mañana que a través de tu Espíritu nos da poder para hacer luz. En primer lugar nos da poder para que nuestra propia vida sea transformada. Señor, todos somos frutos de tu gracia y porque somos